0: Il y a des lieux qui sont hantés par leur passé, marqués à tout jamais par de terribles faits divers. Si ces lieux sont bien réels, c'est au travers d'un personnage de fiction que nous allons vous y conduire. Je suis journaliste et photographe et je travaille sur des affaires criminelles célèbres. J'ai décidé de m'intéresser à celles de la fin du siècle dernier. Ces faits divers sont gravés dans la mémoire collective, beaucoup plus que d'autres. Et je me pose cette simple question, pourquoi Vous écoutez Lieu du Crime, épisode 9, la tuerie d'Oriole, première partie. Auriole, charmant village provençal. Jusqu'au début des années 80, le nom de cette bourgade typique nichée au pied du Garlaban évoquait l'univers de Pagnol. La douceur de vivre de l'arrière-pays marseillais. Jusqu'à une effroyable affaire. Le nom d'Auriol s'est alors définitivement retrouvé associé à un drame qui a bouleversé le pays. Pour évoquer ce drame encore présent dans bien des mémoires, j'ai retrouvé Dominique Gonneau sur le cours du village. Dominique était alors jeune journaliste à la rédaction de FR3, la télévision régionale. Il a suivi les premières étapes de l'affaire. Il garde un souvenir très précis de ce qui se présente comme un véritable mystère.
1: Quand on est arrivé, il n'y avait pas de de mort, il n'y avait pas de corps. Les seules choses que les gendarmes ont ont réussi à deviner, c'est que dans cette maison, il s'était passé quelque chose. Et il s'était passé quelque chose de de dramatique. Parce qu'il y a bien sûr des traces de sang. Il y a des vêtements qui ont été retrouvés, euh, qui étaient imprégnés de sang. Premiers éléments de l'enquête, on constate il manque des personnes il y avait six personnes qui étaient identifiées Jacques Massier sa femme, Marie-Dominique leur fils, qui était âgé de 7 ans, Alexandre les beaux-parents de Jacques Massier monsieur et madame Jacquem et puis le beau-frère de Jacques Massier euh, qui s'appelait Georges Ferrarini euh, qui était donc euh, le, 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 l'ami de Marina Massier
0: Tout le monde sait qu'un drame terrible a eu lieu dans la l'abbasside de la Douronne Pourtant parce une semaine après la découverte des premiers indices, les victimes manquent toujours à la peine.
1: Petit à petit, on a su ce qui s'était passé chronologiquement parlant et comment ça s'était passé. Parce que c'est ça le côté le plus dramatique dans cette affaire, c'est, c'est les circonstances de la mort de ces personnes-là.
0: La clé du mystère, c'est le père de famille, Jacques Massier, un inspecteur de police marseillais. Même si rien ne prouve formellement qu'il soit mort, c'est sur lui et ses activités politiques que les enquêteurs se concentrent.
1: Le personnage Massier est quand même très important, c'est, c'est, c'est lui qui est la clé de toute l'affaire. Jacques Massier, policier, brigadier de police. Il venait à peine de sortir de l'école de Canécluse et euh, il était surtout aussi le responsable du sac local, du sac marseillais. Le sac, officiellement,
2: c'est une officine de gros bras, donc un service d'ordre.
0: Brian Muller chercheur historien.
2: Qui, à partir de 1974, va commencer à se mercenariser en vendant ses services aux plus offrants, de, de préférence de droite et d'extrême droite.
0: Ce service d'action civique est fortement implanté en Provence. Depuis 1978, il est dirigé par un militant un peu particulier, Jacques Massier. Et Jacques Massier,
2: en prenant le contrôle du sac des Bouches-du-Rhône et ensuite Provençal en 1978, euh, il va mélanger on va dire euh, ces fonds privés avec les fonds du sac donc il est difficile de dire si les dérives criminelles du sac marseillais à ce moment là par exemple sont vraiment des dérives du sac ou des dérives d'un homme qui était responsable du sac
0: Marina Massier, la sœur de Jacques a échappé miraculeusement au massacre elle aurait dû être là dans la Bastide ce soir là elle est la seule survivante de la famille Massier mais si la personnalité de l'inspecteur se dévoile le mystère reste entier. Et l'intérieur du lieu du possible crime, la Douronne, reste hermétiquement fermé aux regards et aux images. Pour mes camarades journalistes, fascinés par cet épais mystère et tenus à l'écart, c'est un véritable supplice de tantale.
1: En fait, personne ne pouvait avoir des images et des photos de l'intérieur de la maison. »« Dominique Gonneau. Euh, »« C'était interdit. Donc euh, je vais, moi, sur le terrain avec une équipe de tournage. hein. Il y avait Roger Porte comme assistant et René Plouton à la caméra. Et euh, à un moment donné, il y a l'assistant qui est venu me voir en me disant « Dominique, est-ce que tu as vu que la porte d'accès à la Bastide, elle n'est pas sous-scellée Le scellé est défait. Le scellé pendait. » Demandez à des journalistes de ne pas rentrer. Voilà. Donc on prend le parti de dire on rentre. Sur certaines images, on peut se poser beaucoup de questions. Moi, je suis très frappé par une image qui existe encore, où l'on voit un jouet d'enfant, le jouet du petit Alexandre, qui est posé sur une table de, de salle à manger, euh... Et ce jouet euh, d'enfant, si vous ne dites pas qu'il est en plastique, euh, on peut penser que c'est un fusil M16 américain euh, qui est là avec des cartes de la région posées sur une table dans une pièce qui est totalement calcinée. Donc c'est vrai que ce de scellé nous a été imputé, euh, que nous avons derrière été inculpé. Aujourd'hui, on dirait mis en examen, sans suite, il faut être honnête, parce que ça, n'a, ça, ne portait pas, ça ne portait absolument pas à préjudice, mais ça pose beaucoup de questions sur le fait que, si nous, nous n'avons pu rentrer, qui est rentré avant nous
0: Une simple empreinte, découverte sur une bouteille de soda oubliée sur la table du salon, va mener les policiers à un premier suspect. Jean-Bruno Finocchietti. Jeune instituteur très proche de la famille Massier, ses aveux et son inculpation provoquent la consternation.
2: Un homme comme Finocchietti euh, était assez peut-être fragile psychologiquement.
0: Brian Muller. En
2: tout cas facilement influençable, puisque lui tout ce qu'il demandait c'était de pouvoir quitter son petit quotidien euh, tranquille pour rencontrer l'action. Et le sac euh, avait une réputation, euh, très exagérée, mais une réputation qui était là, euh, d'officine de barbouze euh, très violente, euh, liée à la France-Afrique. Donc quand on lui dit euh, la France est menacée, il y a un traite parmi nous, il faut l'éliminer, ce que tu as avec nous, Finoketti a foncé.
0: Finoketti livre des indications très précises sur le déroulement du drame et il indique où est enterré le cadavre. Pour se débarrasser une nouvelle fois des journalistes, les policiers font courir le bruit que c'est au Petit Galibier, près du massif de la Sainte-Baume. En réalité, Ce premier cadavre est caché ailleurs.
1: La première chose qu'il a livré, c'est l'endroit où le corps de Jacques Massier avait été enterré. Il avait été enterré à quelques kilomètres d'ici, c'est sur le plateau de Nance-les-Pins, et pas sur le col du Galibier comme on le laisse penser, Ben, c'est vraiment sur le plateau de Nance-les-Pins.
0: Fidèle à mes recherches, j'ai voulu retrouver l'endroit où fut découvert le cadavre de Massier. Du côté du tranquille village de Nance-les-Pins. De nos jours, la gare est la place à un golf. Encore une fois, le temps efface les lieux de crime. On C'est apprendra bois. plus C'est tard que ces bois et un restaurant proche étaient régulièrement fréquentés par les membres du commando qui a exécuté le dirigeant du sac marseillais. Inconscience ou mépris des autorités? Le lieu du Crime est un podcast coproduit par Initial Studio et Comic Strip. Adapté de la série documentaire audiovisuelle Lieu du crime, produite par Comic Strip, écrite par Philippe Carrez et François Tomaso et réalisée par Philippe Carrez. Production exécutive, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, assistée de Roman Nicorosi. Montage, Camille Gra. avec la voix d'Olivier Citruc.